1: VIE, il podcast per viaggiare. Ciao, sto sfogliando il libro qui dei VIE del Piemonte. Oggi voglio andare da Laura Borin, titolare dell'Azienda Agricola AgriPassione, una delle sette aziende del progetto Bottega del Monferrato Autentico, nato per valorizzare prodotti e produttori. AgriPassione ha la sua sede alle porte di Asti e ti assicuro che i luoghi intorno sono tutti da scoprire, tra curiosità e aneddoti. E la natura è un trionfo di bellezza. Re Francore, Rocchetta Tanaro, Rocca d'Arazzo, Castello d'Annone e Quarto d'Asti. Vieni con me? Preparati, passo a prenderti. VIE, il podcast per viaggiare. E che andiamo oi oh, ma sei felice ti porto lungo le antiche vie romane che percorrono il Piemonte passando dal Monferrato all'Altalanga dalla Val dal Cunese alla Val Tanaro fino a raggiungere la Lomellina Lombarda dentro terra Ligure e la Riviera Allacciamoci In sicurezza Proveremo insieme l'emozione di essere viaggiatori In un tempo dolce Predisposti alla gentilezza Alla curiosità e all'esperienza Sette strade Orgoglio della romanità Grandi vie di comunicazione Un sistema viario d'eccellenza Che ancora oggi ci permette di incontrare luoghi, persone e tradizioni in modalità lenta o come si dice slow godendoci il viaggio ah ho caricato due bici che non si sa mai oh, adesso che siamo pronti per affrontare il nostro viaggio posso dirti che fuma che anduma <ride> sto studiando il piemontese facciamo che andiamo insomma si parte VIE, il podcast per viaggiare. Refrancore. il campanile di San Sebastiano è il simbolo del paese e l'unico resto dell'antica chiesa campestre di San Sebastiano, alto oltre 20 metri, presenta una singolare pendenza verso le case sottostanti. Wow. Ai tempi del duca di Milano, Francesco Sforza, Re Francore godette di alcuni privilegi, come la concessione di non pagare la tassa sul sale e sui cavalli, mica roba da poco. La popolazione poteva inoltre vendere, senza dazio, sale, olio, formaggio e altri prodotti e andare a macinare il grano dove desiderava, con un unico vincolo. Le terre dipendenti direttamente dal Marchesato di Monferrato non potevano essere attraversate. Senti anche tu profumo di finocchino? A Re Francore si produce il re dei biscotti, a base di uova, zucchero, farina e semi di finocchio, creazione forse di una maestra elementare che portava a cuocere i biscotti nel forno della pasticceria di Giovanni Maggiora, detto Joaninette, il quale perfezionò la ricetta e per primo mise i biscotti in commercio. Pensa che nell'ottocento la fragranza si diffondeva dal forno del paese in tutto il circondario. Il biscotto era molto richiesto, la principessa Yolanda e il conte Calvi, i reali del vicino castello di Montemagno, ne erano ghiotti e il dottor Alessandro Colli, ex medico condotto del paese, voleva addirittura brevettarlo come farmaco per la leggerezza, la friabilità e l'alto potere nutritivo. nome di Re Francore, la leggenda si tinge invece di profondo rosso. Nella violenta battaglia del 663 tra Franchi e Longobardi, i Franchi ebbero la peggio e il torrente che attraversava il luogo dello scontro si tinse di rosso per il sangue versato. Rivus ex sanguine Francorum divenne presto. Rivus Francorum e quindi Re Francore, dando il nome al piccolo insediamento sorto nei pressi. Re Francore esisteva già in epoca romana e lo testimoniano alcuni ritrovamenti avvenuti durante i lavori agricoli. Pensa che sorpresa per i contadini quando nel 1874 trovarono, magari tra le patate, i resti di una tomba e una bellissima coppa di vetro soffiato. Risalente questa alla seconda metà del I secolo d.C. La coppa, oggi al Louvre di Parigi, è appartenuta a Giuseppe Ernesto Maggiore Vergano, notaio, più volte sindaco di Refrancore, importante collezionista di monete antiche e reperti archeologici. Decorata con tralci d'edera ed iscrizione in greco, Egnone fece il compratore Ricordi. È una testimonianza dell'importanza di Egnone, il maestro vetraio conosciuto in tutto il mondo romano, che firmava le sue creazioni. Spostiamoci a Quarto Inferiore, frazione di Asti, e prima di andare da Laura Borin di AgriPassione ti racconto di San Secondo, patrono della città di Asti. È presente la statua del santo nella nicchia sulla facciata della collegiata in piazza San Secondo? È una copia, (ride) bene sì. E l'originale sai dov'è? A quarto d'asti, nella tenuta il capitolo Ora della famiglia Bonaccorsi, appartenuta a un loro antenato, tale Arnaldo Maggiora Vergano, preside della facoltà medico-chirurgica di Torino e, attenzione, figlio di Giuseppe Ernesto ti ricordi il collezionista proprio lui che risparmiò alla statua sul finire degli anni 70 dell'ottocento la rottamazione essendo risultata in fase di restauro della facciata della collegiata molto rovinata dall'esposizione all'aperto se la portò quindi prima nel suo studio ad assi e poi alla tenuta del capitolo oggi così come da parecchi decenni la statua se ne sta custodita e protetta nell'altro coperto della casa, ornato di altri reperti come capitelli, lapidi, busti. Il capitolo è un luogo storico, intrigante, in cui è possibile fare oggi attività all'aperto, dall'aperitivo al corso di yoga. E ora... AgriPassione! Ti stavo aspettando, arrivi dall'orto. Arrivo dall'orto, sono andata a raccogliere gli ultimi finocchi. Ah, che belli. Fammi un po' vedere. Eccoli qua. Ma dai, mm, che profumo. Senti, ma qui siamo praticamente ad Asti. Esatto. E qui c'è la tua azienda.
0: E qui c'è la mia azienda. Tu? Il mio regno.
1: hai il tuo regno, che è un regno anche familiare, con sì, tuo marito. Sì, sì. sì. Mm. Che cosa producete? Noi produciamo frutta, e verdura
0: in varietà a oltranza e poi li trasformiamo
1: in prodotti sotto vetro. Quindi nell'orto raccogliete i vostri prodotti esatto. e quindi fammi un po' di esempi di cose che avete. Zucchine, melanzane, pomodori,
0: peperoncini, i finocchi e poi abbiamo vari tipi di frutta, dalle pesche, la pesca limonina, le prugne, le pere, le ciliegie, c'è
1: cioè un po' di tutto. Quindi voi di fatto mettete il Monferrato nel baratto, baratto, è così? Ci sono tanti progetti sicuramente che tu e Alessandro avete per il vostro futuro e quello dei vostri figli, ma al momento di realizzato c'è un'area camper, camper, esatto, un'area
0: camper dove ospitiamo parecchi stranieri, tedeschi, francesi, eh, spagnoli che vengono qua, passano la notte... eh, nella nostra azienda e poi ritornano a casa portandosi appunto il Monferrato in barattolo perché acquistano i nostri prodotti e
1: e quindi sono fortunati che se lo possono degustare anche qui proprio molto vicino a voi insomma che siete voi a a metro zero zero. (ride) sia dei vostri prodotti che da chi ha la possibilità di campeggiare
0: noi li facciamo proprio come li faceva la nonna
1: proprio fatti nella pentola come una volta È arrivato il momento di salutarci, però vorrei portarmi un po' di Monferrato nella grande metropoli torinese. Benissimo,
0: andiamo? Andiamo!
1: Andiamo. Andiamo sulle colline del Monferrato e andiamo al parco di Rocchetta Tanaro, dove abita il grande faggio Emilio, esemplare ultrasecolare alto 25 metri e un diametro della chioma di 20 metri. Il parco è costituito dal bosco e da una varietà impressionante di vegetazione di specie faunistiche e nei due rii sguazza il gambero di fiume. Indicatore biologico e testimone della buona qualità delle acque. Nel Fondovalle è possibile andare a piedi e mountain bike, seguendo il percorso ciclabile ad anello immersi nella natura. E c'è pure uno stelto didattico ideale per attività all'aperto nell'orto biologico e per l'interazione con gli animali capre asini galline e poi il frutteto della memoria un piccolo presidio della biodiversità a lato della casa parco con alberelli di otto varietà di mele antiche dai nomi eccentrici carlo bianco ciucarina bianca calvin gamba fina grigio piemonte piatlin pont marcon Rusca Il Verneto è invece nella riserva naturale del WWF. Prenotiamo per visitarla, dai! Qui è possibile percorrere un sentiero realizzato con passerelle in legno sospese su palafitte che parte dall'antica chiesa di santa maria di flexo detta chiesa delle Ciappellette perché è realizzata anche con frammenti di ciappe il laterizio e scende fino nel bosco di ontani siamo di fronte a 4 ettari di bosco irripetibile un biotipo di straordinaria importanza nato sull'antico alveo del fiume tanaro un pezzo di storia risalente al medioevo un piccolo gioiello della natura giunto fino a noi Salvarlo per il WWF e i cittadini è stata la grande scommessa e un modo per legare idealmente il parco naturale, il Bosco del Marchese, con l'antico Verneto. Pochi chilometri dal parco naturale di Rocchetta Tanaro si erge Rocca d'Arazzo, una località frizzante di iniziative e di curiosità. Nel 1997 furono rinvenuti non lontano dalla chiesa di Santo Stefano e Santa Libera alcuni piccoli vasi, una lucerna a olio, un quarto di sesterzio, i manufatti in terracotta che costituivano l'edicola funeraria e una fiala di vetro contenente profumo, ovvero oggetti di una sepoltura femminile di epoca romana. Nel 2011, in occasione del 150 anniversario dell'Unità d'Italia, venne realizzata una mostra permanente su 50 pannelli in acciaio cortena appesi sulle mura medievali un modo per rinfrescare le nozioni di storia nazionale. Rocca ha tre frazioni, Sant'Anna, Santa Caterina e San Carlo, tutte da vedere. Frazione Sant'Anna è la più piccola, con i suoi 60 abitanti. Le case sono circondate da una vegetazione lussurreggiante di querce, robine, noccioli, pioppi, ciliegie e sambuchi. Il pilone votivo, eretto nel 1928, ricorda un fatto. Una carrozza con otto persone a bordo uscì di strada e finì nel burrone sfracellandosi. Gli occupanti ne uscirono illesi. Il proprietario riconoscente fece erigere la cappella intitolata a Sant'Anna. Nella frazione c'è ancora l'edificio che è stato sede della Società Agricola di Mutuo Soccorso, il centro vitale delle attività economiche e ricreative della piccola comunità allora di circa 300 abitanti, che gestiva il peso, acquistava per i soci sementi, zolfo, verderame, rame, attrezzi e si occupava anche di acquisti collettivi di derrate alimentari come olio e zucchero. Nella frazione San Carlo dal 2014 è possibile ammirare uno zoo di animali realizzati in ferro. La prima scultura realizzata è stata una giraffa alta 5 metri. Sono curiosa come una scimmia, andiamo a vedere! di santa caterina è famosa per la vivace attività della proloco motore di iniziative turistiche e culturali che trovano la loro massima espressione in due occasioni in particolari quando si presentano e si offrono ai palati più fini gli squisiti agnolotti di santa caterina e i quadri viventi di vita contadina pluripremiati al festival delle sagre di settembre ad asti una curiosità Santa Caterina è il nome della frazione solo da inizio 1800, in una carta militare del 1400 veniva citata come nocetto per via della coltivazione delle noci diffuse in quella zona da cui si ricavava l'olio ad uso alimentare, ecco perché un borgo si chiama il cantone degli oliai. Un altro borgo è invece il cantone degli Allemanni, a ricordo dell'insediamento di mercenari svizzeri fatti prigionieri dal duca Carlo Emanuele I di Savoia in una battaglia contro le truppe spagnole nel 1617 nei pressi di Castello D'Annone. Conclusa la guerra gli svizzeri scelsero di restare a Rocca, avviarono un forno, un'osteria e un negozio di generi alimentari dedicandosi al commercio. Altri cantoni sono il canton dei Bervet, cioè i protestanti per la religione di una parte dei soldati Svizzeri, il canton dei Piorot, cioè degli ambulanti, il canton dei Particular, cioè dei commercianti al dettaglio. Il castello di Annone nasce come insediamento romano posto sulla via Fulbia, a nono miglio da Asti. Un'escursione nella nuova oasi Bosco del Lago ricca di faune e alberi secolari è molto piacevole. Anche qui, come nell'altra oasi WWF di Rocchetta Tanaro, c'è un grande antico faggio e passerelle in legno sospese. Il periodo migliore per apprezzare la flora è la primavera, quando la luce riesce a passare attraverso il fitto degli alberi e permette la fioritura di anemoni, ranuncoli che seguono i bucanevi, il campanellino bianco e poi il dente di cane, i mughetti, la pulmonaria. Che posto romantico! il podcast per viaggiare.